0: Hallo und herzlich willkommen zur Filmkritik hier beim Telestammtisch. Heute geht's um das schweigende Klassenzimmer, der seit dem 1. März diesen Jahres in den deutschen Kinos läuft. Mit einer Gesamtlaufzeit von einer Stunde 51 ist dieses Drama ab 12 Jahren freigegeben und für alle geschichtlich interessierten Leute da draußen ganz gut geeignet. So. Die Geschichte spielt im Jahr 1956, dort gibt es zwei Typen. Das ist zum einen der Theo, gespielt von Schauspieler Leonard Scheicher. Und der äh, Kurt, gespielt von Tom Kramnens, das sind alles jungschauspieler, die muss man nicht unbedingt kennen, aber ja, vielleicht sieht man sie häufiger mit demnächst auf deutschen Leinwänden. Eigentlich sind das DDR-Bürger, junge DDR-Bürger, die kurz vor ihrem Abitur stehen und die machen einen Ausflug nach Westberlin. In Westberlin erfahren sie davon, dass in Ungarn blutig ein Aufstand niedergeschlagen worden ist, ein Aufstand gegen das System, dem sie ja selbst irgendwie auch leben. Aufgrund dessen, dass sie das gehört haben und das ein bisschen geschockt sind, veranstalten sie in ihrer eigenen Klasse eine Schweigeminute. Sie offerieren also all ihren Klassenkameraden, was da los war, was da geschehen ist, wie viele Leute gestorben sind und dass das vielleicht nicht alles nur schlechte Menschen waren. Ganz im Gegenteil, ähm, machen dann Abstimmung, wer Bock hat auf eine Schweigeminute und genau diese Schweigeminute ziehen sie dann auch durch in Anwesenheit eines Lehrers. Das schockt total. Und ist äh, irgendwie komisch zu einer Zeit, wo die Schüler zur DDR-Zeiten vielleicht einfach eher so die Mitläufer gewesen sind und weniger die auch früherischen ja, Revoluzer. So. Dieses Verhalten der Klasse, die zusammenhält, die nicht verrät, wer ihre quasi Redelsführer sind, ist hier die Rede. Und ähm, auch dass der, der, ja, die Reaktion der einzelnen Schüler und einzelnen Figuren, die wir hier haben, auf die Befragung, die dann halt eben folgt durch, keine Ahnung, diverse Staatsvertreter, durch den Rektor, der es eigentlich nur gut meint ähm, und eben viele weitere Sachen führen dazu, dass diese Klasse einen schlechten Ruf hat und die ganzen einzelnen Leute aus dieser Klasse da auch enorm unter politischen Druck gesetzt werden. Regisseur Lars Kraume bringt hier ein historisches Drama in die deutschen Kinos. auf das muss man halt Bock haben. Das ist ähm, eine Sache, die ist jetzt eben kein Actionfilm. Da geht es eben um, um die Charaktere, um die, um die äh, ja auch die eigentliche Handlung und das Miteinander, das Umgehen miteinander und eben auch dieses Aufbegehren gegen ein System das dem einen oder anderen vielleicht nicht gefällt. Wir haben hier ganz viele Jungschauspieler, wie ich schon gesagt hatte, die ich persönlich allesamt so in der Form noch nicht kannte, ähm, denen ich allerdings viel Erfolg wünsche für ihr, äh, ihre weitere Karriere. Das wären unter anderem der ähm, Jonas Dassler. Jonas Dassler spielt den eher ein bisschen plumpen Erik. Dann wäre da wenn da jede Menge weitere Leute, da ist zum Beispiel ähm, ja die beiden Jungs, äh, also der Theo gespielt vom Leonard Scheicher und der Kurt gespielt vom ähm, Tom Kramenz und jede Menge weitere, also ich, ich meine, ihr seht es auf dem Poster schon, das sind wirklich ganz das ist eine ganze Klasse, das sind ganz viele Jungschauspieler, die äh, alle größere und kleinere Rollen haben, die möchte ich jetzt hier im Detail nicht weiter erwähnen. Uh, dazu kommen weitere Leute, die zum Beispiel... Ähm, so, ich glaube, also von dem einen ist zum Beispiel der Onkel, ja der ist so ein bisschen derjenige, der der Schulklasse so den Zugang gibt zu Rias, dem Sender, der so quasi Propagandasender des Westens war, der auch eben in den Osten reingestrahlt hat und ähm, Michael Gwistek spielt hier den Edgar, den Onkel eben von einem der Schüler, bei dem sie sich treffen, bei dem machen sie ein bisschen Party, bei dem hören sie diesen Rias-Sender und äh, ja, da begehrt eben so dieses, da, da, der das ist so der Nährboden, dieser Treffpunkt für dieses revolutionäre Gedankengut. Dann gibt es da noch die Lena, gespielt wird Lena von Lena Klenke und Lena hat eigentlich so ein bisschen was mit Theo, aber auch so ein bisschen was mit Kurt. Auch das sorgt für weitere Spannung im Film. So, was haben wir ja also? Das ist ein Film, der äh, eben zu DDR-Zeiten spielt und so ein bisschen haben wir gefühlt irgendwie alles in der Richtung schon mal gesehen. Ähm, wir haben ganz tolle Sets in einer wunderbaren, ich würde sagen, High-Class-Fernsehoptik, also einen Film, der jetzt nicht unbedingt mit wahnsinnigen... Ähm, wahrscheinlich nicht das höchste Filmbudget selbst hatte, aber doch sehr gut aussieht, der sie also nicht verstecken braucht. Es gibt viele Szenen natürlich in der Schule, es gibt viele Szenen, ähm, die in irgendwelchen kahlen Gebäuden stattfinden. Das ist alles ähm, ja glaubhaft, auch von den Sets her. Die Kostüme sind toll, also wir wir haben hier natürlich auch junge Leute, die Klamotten tragen, wie sie damals üblich gewesen sind, vermute ich. Und ähm, mir persönlich wird es zwar, juckt es schon, bei dem Gedanken, diese Hosen zu tragen, aber die Jungs und Mädels, die kann das ja nicht anders. Der Film selber ist toll, ist unterhaltsam, hat natürlich aber auch eine ganze Menge Kritikpunkte einstecken müssen. Da wäre zum einen generell so ein bisschen die Frage der Motivation, was treibt eigentlich diese Klasse A dazu, überhaupt gegen ein System aufzubegehren, das ihnen bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nur entgegengekommen ist. Es ist nicht so, dass die jetzt irgendwie großartig gelitten hätten. Die Eltern haben alle einen Job, die haben alle was zu essen und ein Dach über dem Kopf. Ähm, ohne Frage leben sie in einem totalitären Staat, der die irgendwie so auch ja, irgendwie auf, auf die richtige Bahn bringen möchte, aber im Endeffekt sind die alle kurz vor ihrem Abitur, hatten jetzt nicht unbedingt Hunger in ihrem Leben und ja, ähm, so die Basics sind alle abgedeckt und es ist jetzt so ein bisschen klar, gegen was die eigentlich und vor allem warum rebellieren. Außerdem ist noch nicht ganz raus, zumindest habe ich das zum Schluss nicht ganz verstanden, was eigentlich diesen Klassenhalt ausmacht. Was sorgt dafür, dass sich ähm, hier auch später bei den Befragungen eigentlich keiner die anderen verrät, dass die alle so zusammenstehen, dass die auch alle die Fresse halten, wenn es sein muss und eben nicht verraten, wer der eigentliche Verräter ist. Also was sorgt dafür, dass sie nicht einknicken, zumindest im Wesentlichen nicht einknicken? Und da dieser Klassenzusammenhalt besteht, das ist mir noch so ein bisschen unklar und erfährt leider auch, äh, Wie gibt es da keine Erklärung für. Interessant war zu sehen, welche Methoden angewendet werden, um die Schüler gegeneinander auszuspielen, was also dieser Staatsapparat macht, um da den Redelsführer der Konterrevolution zu ermitteln. Ähm, das fand ich also ganz interessant, wie das Auftreten da war von von äh, diesen Verhörern, die, ähm, also Gewalt spielte da im Regelfall keine Rolle, sondern es waren eben so Psychospielchen, ähm, das fand ich ganz gut, es war ähm, auch so dieses Rias, also ich persönlich kannte Rias nicht, ich meine, ich bin jetzt ein Jahrgang, der von äh, ja dieser Zeit nicht sonderlich viel mitbekommen hat ähm, und kannte Rias, wie gesagt, jetzt geschichtlich nicht, konnte das auch nicht einordnen und zu wissen, dass es ein Propagandasinne ist, ist äh, alles schön und gut, war mir völlig neu. So. Gut gefallen hat mir übrigens Ronald Zerfeld, der spielt ja den Vater von einem der Schüler und der ist so ein bisschen so in einer, in einer Stahlfabrik tätig als Arbeiter und ich fand dessen Performance insgesamt übrigens sehr gut, die möchte ich an der Stelle noch mehr herausstellen, denn ähm, das ist einfach ein gestandener Schauspieler, der ähm, ja sehr glaubwürdig diesen äh, diese Zerrissenheit auch porträtiert zwischen der Liebe zu seinem Sohn, dem man natürlich vieles ermöglichen möchte und dessen... Aufbegehren gegen das System er aus eigener Erfahrung heraus auch ganz gut nachvollziehen kann. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Angst, dass sein Sohn da vielleicht ein bisschen viel ähm, Repressalien erwarten muss, wenn er sich so sehr gegen das System auflehnt und da vielleicht so ein bisschen ein Mittelläufer zu sein, gar nicht so schlecht ist. So. Interessant fand ich, dass wenn hier innerhalb der Clique irgendwelche Entscheidungen getroffen werden müssen, wie ob man jetzt diese Schweigeminute abhält oder wie man jetzt eben reagiert, dass es demokratisch stattfindet, dass also man sich für oder gegen eine Entscheidung positionieren kann innerhalb der Clique. daran sehe ich durchaus ähm, Wink mit dem Zaunpfahl. Insgesamt ist es ein Film, der mir in Erinnerung bleibt als Geschichtsfilm mit einer sehr einseitigen Darstellung. Ja, das ist ein Staat, in dem man jetzt vielleicht nicht so einfach reisen konnte und in dem politische gegenteilige Meinungen unterdrückt wurden. Das will ich alles nicht schönreden. Ich habe allerdings das Gefühl, dass hier aus dem Nichts ein eine, äh, ein ein Begehren gegen diesen äh, gegen DDR da er plötzlich da ist ohne Erklärung, als ob da irgendwie in jedem dieser Klassenkameraden so ein bisschen eine Unzufriedenheit äh, mitschwingen würde, die auch irgendwie aus dem Nix kommt. Das ist mir alles zu wenig. An, es ist auch nur die Darstellung der Staatsoberhäupter ist sehr eindimensional. Das sind alles böse Leute, bis auf den Rektor, der wirklich bis zum Schluss eigentlich sein Bestes tut, seine Schüler zu beschützen. Sind das alles sehr radikale und äh, ja auch vielleicht Fanate, Vertreter ihres Systems und das finde ich irgendwie alles ein bisschen schwach, ja, natürlich ist der einzige Erwachsene, den es gibt, der auch kritisch ist zum System, nämlich der Onkel von dem einen, der Edgar, ist dann natürlich gleich auch noch schwul, das ist klar, weil, äh, sonst wird, weil auch natürlich Schwule ja unterdrückt worden sind zu DDR-Zeiten, also wie gesagt, ich war nicht dabei, ich kann es nicht beurteilen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wäre das nicht sonderlich objektiv, was da gezeigt wird. Insgesamt hätte ich mir gewünscht, dass vielleicht so ein bisschen weniger auf diese eigentliche Klasse abgestimmt wird. Okay... Der Film heißt Das schweigende Klassenzimmer, aber äh, ich persönlich würde mich freuen, wenn man in irgendeinem der Filme, die so in dieser Zeit spielen, demnächst vielleicht mal so ein bisschen mehr dieses Flüchtlingsthema aufgreifen würde, denn genau genommen sind die Menschen, die damals aus DDR in die alte Republik geflüchtet sind, ja eben auch genau das, Flüchtlinge und damit hatte Deutschland eben seine erste große Flüchtlingswelle und äh, ich finde, das ist ein Thema, das man sich unter aktuellen Gesichtspunkten eigentlich auch mal genauer anschauen sollte und ich würde mir wünschen, wenn Filme dieses Genres das demnächst ein bisschen mehr thematisieren würden. Wirklich gut gefallen. Hat mir, wie man teilweise dann doch die innerfamiliären Beziehungen der einzelnen Klassenkameraden zeigt. Da gibt es beispielsweise die Familie, wo der Vater eben im Staatsapparat selbst mitarbeitet, ist dann irgendwie, keine Ahnung, Generalsekretär von irgendwas oder äh, also wirklich sehr systemtreu und zieht auch seine Vorteile daraus, regiert aber eben seine Familie auch entsprechend streng, hat da also auch eine harte Hand und ähm, da hat die Frau dann natürlich eigentlich nicht mehr viel zu sagen im Haushalt dieser Familie, bis auf Tee kochen und sich um ihren Sohn sorgen, muss da eigentlich nicht mehr viel gemacht werden. Das ähm, fand ich interessant zu sehen. Auch interessant war die Konstellation von dem Typen, der ähm, so ein bisschen an seinen seinem verstorbenen Vater hinterher trauert. Seine Mutter hat zwischenzeitlich ähm, einen neuen Partner und ähm, da will ich jetzt nicht zu viel verraten, weil da gibt es tatsächlich noch einen Twist am Ende des Films, aber ähm, einfach das auch sehr interessant, wie so dieses Familienleben da im Alltag aus einer ähm, ja, Frau, die quasi äh, ursprünglich einen sehr ja, staatstreuen Mann hatte, wie das sich plötzlich ändert und wie das dann auch in dem Alltag des Sohnes, der dann jetzt eben halbweise ist, eine Rolle spielt. Das fand ich ganz interessant. Und dann natürlich noch die Konstellation mit dem Typen, dessen Vater im Stahlbau arbeitet und der ihm immer wieder klar macht, dass wenn du hier dein Abitur verkackst, dann hast du mal gar keine andere Möglichkeit, als genau wie ich, dann auch zum Beispiel im Stahlbau als Arbeiter tätig zu werden. Denn ohne dein Abitur, da bist du schon ganz schön aufgeschmissen, also reiß dich mal gefälligst zusammen, denk an dich, denk an deine Zukunft und mach dein Abitur, komme, was da wolle. Insgesamt komme ich hier übrigens auf drei von fünf Punkten. Das ist eben auch äh, genau das, was so im Endeffekt so ein bisschen meine Grundstimmung zum Film irgendwie so zusammenfasst. Der Film ist in Ordnung, er hat ganz viele tolle Aspekte, im Großen und Ganzen gute schauspielerische Leistung, er hat Schöne, aber schlichte Bilder. Er hat nur leider eben auch eine relativ einseitige Darstellung. Es gibt keine wirkliche Auseinandersetzung mit Post und Kontrast der ja, damaligen Zeit. Es gibt eigentlich nur dieses Aufbegehren gegen das System und eine Klasse, die aus irgendwelchen Gründen ziemlich eng zusammenhält. Ladies and Gentlemen, es war mir eine Freude, euch den Film heute vorstellen zu dürfen. Wenn ihr Bock habt, dann guckt euch das schweigende Klassenzimmer doch mal im Kino an. Noch dürft es laufen. Ihr könnt mir gerne auch Feedback hier hinterlassen, sei es eben auf YouTube, auf Instagram, Twitter oder Facebook, einfach feuerfrei, ihr seid herzlich eingeladen, da eure Kommentare zu hinterlassen oder eben auch bei der nächsten Filmkritik mit dabei zu sein. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, ciao.